0: 日本经济新闻7月19号报道称，英国政府要求日本帮助建设其 5G 移动网络。英国将日本电器和富士通列为可能取代华为的替代供应商。英国官员与日本官员在上周四进行了会面。日本经济新闻表示，这一最新举措反映出英国正努力引入新的设备供应商，以促进竞争并帮助该国无线运营商降低成本。英国数字化大臣道登上周提到了来自芬兰、瑞典、韩国和日本的公司。报道称，英国驻东京大使馆和富士通周日都没有立即回复电子邮件或短信询问。这是英国的最新的状况。哎，对，蓬佩奥要访问英国，所以英国现在这热烈表现吧。一个是对华为的态度，再就是香港问题上啊，呃，应该说说了些我们不爱听的话。那至于说五 G 这方面呢，英国人现在说这么着找日本，看看日本的企业能不能哈、啊、一起合作。就是英国在这方面其实是空白，但是他希望啊，就是说这个新闻实际上告诉我们，英国希望什么呢？把日本的企业拉过来。另外还有一个爱立信，有一个诺基亚，就你们竞争。竞争的结果呢？我需要的是一种低成本、低价位的东西，就是我的五 G 的设备。你看看，你们争一下，谁能够给我供应？因为在目前，我们知道，诺基亚和爱立信呢，是西方比较有名的电信企业。美国人甚至曾经想过把它买了，整合一下，对抗华为，都想过。之前我记得有美国学者也提出过类似的建议哈。英国现在呢，不但是让诺基亚和爱立信参与自己的这个五 G 建设的竞争嘛。把日本企业拉进来，为什么？其实说到底，爱立信、诺基亚的技术吧，呃，不是那么先进，关键它比较贵，这是实话。所以英国也有自己的考虑吧，把日本企业拉进来啊，大家一起来争一争哈，看看能不能把这个成本压下来。另一方面呢，也还有一个戏剧性的事件是这样，因为英国算是进了这个华为吧。我们知道有一个时间节点的设置啊，就是今年年底十二月三十一号之前，华为其实你还可以买。之后就不让买了。另外呢， 2 0 1 7年了，就是把华为的设备彻底拆除。这不还有七年的时间吗？就是你现在买华为，七年之内你还能用啊，是不是有点以拖代变的意思？这个就不论了。英国媒体爆料呢，就在英国政府声明的前几天，几个高官和华为的高管有讨论，他们私下坦诚说，弃用华为的部分原因是因为地缘政治，就是,是受美国压力。换句话说，如果特朗普没有在2020年大选中连任，美国政府反华立场能够缓和，那么英国政府有可能重新考虑是否启用华为。看、啊、这个吧，三点：第一个呢，英国人这个态度就是不赖我不赖我赖特朗普，你们别别怨我啊，摘清自己的责任。第二呢，也算留后路吧，和华为并没有真正的一刀两断。但第三，这话可信可不信，这种虚无缥缈的可能性啊。你要把它看作是最后一根稻草，它是很不靠谱的。所以这种话嘛，除了显示出英国人的这种算计啊，想问题、处理问题的周详，除了让我们看到这个以外，别的其实看不到什么。翻回来就说英国人，这不是找日本人？那你们来参与吧。对日本人来讲呢，这个你可以说是天上掉下林妹妹哈、啊，哎呀，大单、大生意啊，有机会。那另一方面，怎么说呢？也未必那么容易。其实英国人真要想低成本的搞这个五 G， 我给推荐两个角色，一个是越南，越南声称自己搞了五 G 了，很便宜了。另外最新的是谁？印度，印度的首富信实工业集团的董事长叫穆克什安巴尼，他在十五号宣布说呢，自己集团旗下的一个公司吧，拥有了自主的五 G 技术，而且准备在2021年要实地部署啊。看见没有？这个英国可以用他们的嘛？而且我觉得这新闻我能看见，英国人早看见了。越南呢不是现在，是我记得疫情之前就研发出武器了。关键是英国为什么不用？我觉得这是个问题哈、啊。那我来说吧，一个啊，研发出来的是不是真武器，这是一个问题；再有一个就是说，你有没有能力量产和部署，这其实是另一个问题。就比如我搞车，我搞出概念车来了，最后我量产卖钱了，这是另一码事儿。飞机也是这个样子的，中国也好，外国也好，你看搞出这个飞机的原型机，最后装备部队了。这又是两码事儿，呃，目前五 G 市场吧，应该说华为、爱立信、诺基亚这三家能够拿到全球的百分之八十的市场。当然说，最近华为可能倒霉，到嘴的肉可能要吐出一部分来。但是基本上百分之八十的市场是这三家占着。至于日本电器公司啊，什么富士通啊，他们控制比例不到百分之一，这是实际的状况。当然因为有了英国人这个邀请，形势可能会发生变化。可另一方面。你有没有能力吃这个市场还是一个问题，这就说到日本在五 G 这个领域到底水平怎么样，你是什么能力、什么程度，关注一下吧。我这儿找到的资料其实没怎么说日本的好话，日本五 G 产业发展整体比较慢，在全球排名也是比较靠后的。就是英国的调查公司，他们有一个调查显示说，日本五 G 产业发展进度在世界各国排吧，能排到第十三位。注意，十三位，别的不说，远远落后于韩国啊。这个韩国是很有面子的。另外，日本企业主要就致力于日本国内 5G 通信网络这个铺设吧，在全球市场占比也很低。刚才我们讲了，主要是华为、爱立信、诺基亚这三家，日本就 1% 嘛。其中，日本电器呢占比是 0.7% 富士通能占到 0.6% 哎，加一块超过 1% 啊。当然，日本人也知道 5G 很重要，所以，在加大对 5G 的这个政策呀、资金方面的投入啊，在加大力度。日本人是2014年提出来要搞 5G。从这个时间节点讲，其实也不晚，而且在这个波段的国际协调啊，什么地域版5 G 的建设方面呢，他们也在做相当的工作，也有相当的影响力吧。另外，最近呢，日本方面就政府啊，也在加大力度，一个说是引进5 G 相关的税制，培育日本5 G 设备的供应商。今年初呢，就是有这个税制改革的大纲，就提出来要培育数字时代新兴产业减税的措施。政府要做的就是这个。另外呢，如果采用日本政府认定的安全性比较高的供应商的设备，这样的通信运营商，是吧？那个基站建设的投资额呀，有百分之十五是从企业法人税里边扣，这就推动日本五 G 的供应商的发展吧，支持。再就是加大对五 G 包括后五 G 时代技术开发加大支持力度，而且传统的日本在通信技术上还是有它的优势可言，在五 G 设备，你看零部件的生产。传统的它是有技术优势、市场优势的。你比如鸡蛋，鸡蛋其实日本住有电工，它的那个天线用的通信元件的就原材料生产技术啊，那是比较牛的。他们的天线零部件的产品在全球有两成的市场份额，它这么干。所以你看，就说、是、半导体，日本一说也发善可陈是吧？那个市场基本上是韩国给抢了，但是呢，在原材料上，日本反而能掐韩国的脖子，它是这么玩了。因为不这么玩，美国也不干了。另外还有一个光通信领域，它是有优势的。再就是日本还在推着开放式通信网络的新模式，因为现在就是全球嘛，这种基站建设形式是垂直统合，一家公司全面完成供应基站的所有的这个设备。日本企业呢是希望搞什么开发一种开放式的服务模式，就多家公司共同构建 5G 的网络。所以日本总给人一种另辟蹊径之感嘛。当然，他要搞的肯定是有了一他的产业和企业的政策。那现在英国人找到日本人，总的来说把日本人拉到局内，呃，日本企业和诺基亚和爱立信去竞争，看看能不能拿出一款靠谱的，而且呢、呃，成本低，就价格低廉的五 G 产品。然后呢，就等于说英国人用这个东西来进行国内的五 G 建设。我们只能这么说吧，如果我们是英国人，也只能是这么想问题，这么干了。但是效果怎么样，就结果如何，那只能干了才知道。这是英国人，他说啊，不替他们操心了。华为倒是值得操心，在七月十六号，台积电宣布说，二零二零年九月十四号之后，台积电就不再继续给华为提供芯片。那这个对华为来讲肯定是釜底抽薪啊，是一个非常糟糕的消息。如果台积电不给芯片，对华为是非常大的打击，因为台积电芯片做到这个五纳米啊，那制成基本上没有问题了，下面可能就三纳米了。而失去了台积电的支持，华为怎么办？就是相关的芯片怎么拿到？像中芯国际之类的，目前还没有办法和台积电相提并论。你说那华为是不是断队了呢？等于断队，那意味着华为的产品，我们就拿手机来说啊，你说。没有那么好的芯片，能不能造出特别好的手机呢？坦率讲，很难，因为技术支撑摆在那儿。那你手机的性能啊，如果和竞争的对手，比如和苹果，要有代差的话，你可以想象结果是什么。那华为能做的，现在先囤积一部分产品吧，在9月14号之前能买就多买点，这是一个办法。但是这个只能是保证，估计也就几个月、一年半载。就这么一个状况，然后怎么办？这确实是一个未知数。最新的消息我看到在7月19号深夜吧，就说华为发布了新岗位——光刻工艺工程师，就招聘，啊，公开招聘光刻工艺工程师，那就是研究光刻工艺了。我们知道光刻机是我们很重要的一个短板，那全球做光刻机就是荷兰的阿斯麦嘛，因为在美国的努力之下，阿斯麦不敢卖好东西给中国，那么光刻机拿不到。想造好芯片就很难，如果别人帮不上忙，那么华为自己来。所以现在我们看到的这个消息，是不是意味着华为希望找到顶尖领域的人才，早日攻克芯片问题？另外，关于华为的消息就是，它那个 Mate 40可能采用双处理器方案，国行版还是麒麟芯片。当然有人说，华为要解决这个芯片的问题，要不要找一下三星的合作？我觉得很难。三点：第一个，三星有自己的产能问题。并不是你的大单啊，订货你给他，他就能做得出来，他有产能问题。第二个呢，是美国的因素同样存在、啊、第三个，三星本身和华为是竞争关系啊。所以总的来说，华为可能目前真到了非常危险的时刻吧。那你说怎么应对呢？我觉得两个层面，从宏观上讲，我们之前也讲过，华为是一家企业，一家民企而已。他做的再好，也不过是一家企业。你不能指望他把整个中国的什么高新技术产业啊、半导体产业由他扛起来，这不现实。而当对手就是美国拉着自己一帮小兄弟共同的去讨伐华为的时候，华为的身后应该有力量。这个力量呢，除了行业级以外，也可以是国家级的，这样才对等才公平。否则，华为承担过多的压力，他是会不堪其扰的。或者说，这如果是下棋，如果是打仗的话，对方呢集中火力攻击华为，那么作为我方呢，既可以力挺华为，也可以攻击对方其他的一些战略节点，比如苹果算不算啊？波音飞机算不算啊？甚至稀土算不算啊？等等等等啊，我们只是打个比方啊。那么从微观层面，就是华为本身从应对上，可能这样几个方向需要思考：一个呢，还是抓住五 G 的专利，专利这个东西总是绕不过去的。而他在这方面确实硕果颇丰，再一个是什么呢？尽可能的在全球开拓市场吧，让自己的产品热卖，这样可以积累更多的资金，也是更多的弹药吧。在技术上，我们现在看到他似乎是想自己亲自出马去突破光刻机了，或者相关的技术吧。所以这给我们一个提醒，就是如果相关的国内的职能部门能够把相应的这个技术啊人才啊。生产能够有所统筹的话，减少各种各样的阻力和内耗，能不能节约相应的时间出来？有一点是一点。那另外呢，其实除了这个硅以外，我确实也关注了另外的东西，比如碳，那就是在半导体这个领域，将来有没有发生一个根本性的逆转，或者我们要不要推动这一天早日到来？当然，这个也是远水不解近渴，所以目前我觉得我们着力还应该首先是前几条。当然，华为目前在五 G 方面表现还是相当出色吧。最新的消息是，国家电网有限公司传来的消息说，国内规模最大的 5G 智能电网项目在山东，又在青岛建设完成，实现了电网对于配电线路故障在几十毫秒内能够自动接除，而且通过削峰填谷电源节省 5G 单基站电耗 20% 极大缓解功耗过高这个困扰 5G 运营的最大难题，而华为本身又参与其中。所以这是一个五 G 应用的很好的场景吧，这个也再次向世人证明，五 G 华为也好，中国也好啊，都正大有作为。